0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind! Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... Monica, ¿tú? Y les damos la bienvenida a Remake o Rewind, en donde recomendamos películas y series, platicamos noticias no tan relevantes y recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. Recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada semana y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind. También nos pueden seguir y ver en los Jamones Podcast ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube y si nos escuchan en alguna plataforma en podcasting póngales cinco estrellitas para llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Pasemos a las recomendaciones de la semana. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos quieres hablar el día de hoy?
1: Esta semana tengo dos recomendaciones. La primera es que ya por fin salió la temporada número 6, parte 1 de The Crown. Uh, vale. Jaime me dio permiso de venir a dar un recap de esto antes ah, de que o sea, saliera O sea, está toda. bien
0: porque mínimo, o sea, hay un break aquí <risa> en donde ponle tú que es como una temporada 6 y una temporada 7. 6.1
1: y o sea, uno y dos. Yes. 6.5. Eh, todo lo que voy a decir en esta recomendación no son spoilers, oigan, esto ya pasó. Este. La verdad es que salieron estos cuatro capítulos, supongo que la serie iban a ser ocho. Este, salieron, salió ahora el 16 de noviembre. La segunda parte sale el 14 de diciembre y los volvería a ver completamente. Más o menos, los cuatro capítulos tratan de. bueno, empieza. Los que vimos la temporada pasada, pues Diana ya está divorciada de Carlos Y... o oh, divorciada literal, ya no es una royal Pero bueno, pues inicia la temporada cuando Diana va a vacacionar Con su nuevo amigo, Mohamed al Fayed mm. Y pues se va con los niños a Saint-Tropez A pasar un tiempo con ellos
0: Muy bien
1: Carlos le organiza una fiesta de 50 años a Camila a la cual va y le ruega a la reina que vaya como para que ya vaya aceptando la relación. Y la reina le dice, ah, no, no. Ni y nadie más. va. El papá de Dodi contrata a los mejores paparazzis para que sigan la relación de Diana y Dodi. Para que se vuelva más pública. Y pues va agarrando este hype. Le comentan a la reina que pues esto puede ser un, una amenaza para esto. Uh -huh. Y que Alfayet se vuelva como más poderoso en Gran Bretaña. Dodi invita a París a Diana, cenan y bueno, pues le propone matrimonio porque su papá oh. estaba súper pushy ahí de, de que lleguen a otra, a otra onda. O
0: sea, no era humor verdadero, era amor por conveniencia.
1: La verdad es que era bien raro, pero no, o sea, no voy a hablar de más, solo estoy dando como estos bullets. Ella lo rechaza y le oh. dice que no tiene que complacer en todo lo que le diga a su papá. Al siguiente día, ella había quedado de ir a Londres, verse con sus hijos y bueno, pues ya así como que pues ya hago fiesta porque pues le rechazó ahí el Party super Pumper. rocón que le dio. Y le dice que se vayan al loft de Odi. O sea, están en, en el Ritz, se van a ir al, al loft y ver, bueno, pues la neta net es que ahí lo demás es historia. Sí. Dan a entender que el chofer que los lleva había tomado unos cuantos drinks... Los persiguen los paparazzi y chocan abajo del puente del alma en París.
0: Oh my God. El
1: último capítulo de esta parte, eh, realmente vemos cómo reacciona Carlos, cómo reacciona la reina, el rey sobre todo, y en general la monarquía ante tanta noticia. Eh, ella ya no era una royal, o sea, ya estaban divorciados este, oficialmente un año atrás. Ya no era de la realeza, ya no había pues, estos protocolos que normalmente se activan. Pero yo creo que ahí es donde vemos mucho del nickname de que era la princesa del pueblo, porque pues se empieza a hacer toda una revolución. Gente que no la conocía la quería mucho y pues es cuando también William, Harry y así empiezan a decir que pues ¿por qué está llorando tanta gente si no la conocían? Y bueno, lo demás es historia. La verdad es que este, son cuatro capítulos que disfruté mucho, los volvería a ver, los comenté con mi hermana Tita hoy en la mañana y a pesar de ser una historia bastante pública, este... Yo creo que siempre da de qué hablar. Y ahora sí que te diría como que, ¿qué estabas haciendo tú cuando se murió la princesa Diana?
0: O sea, justo lo platicamos porque fue cuando más o menos llegué a, este, <risa> a ver lo que estabas viendo. Eh, y justo decía, o sea, ¿en qué año sucedió esto? Realmente En el
1: 97.
0: No. Sí, o sea, me acuerdo que estaba en primaria, secundaria, tal vez. No, no sé, no, no me pregunten, pero o sea, me acordaba así como que mm, X, o sea, para mí fue un miércoles cualquiera, por nombrar un día. O sea, sí recuerdo haber visto la noticia y justo te decía, o sea, estoy segurísimo que hubo este, unas recreaciones en modelos 3D, esos que en ese entonces eran como lo más este novedoso, en donde recreaban como todo este asunto. ¿Sabes que Digo, y ahorita que lo, este, que lo platicamos... Y lo recordé en ese momento, pero no, no te lo mencioné. Eh, lo, o sea, lo que más me acuerdo de toda esta situación... Y, por ejemplo, pensando un poquito acerca de cómo hoy en día... La comedia ha ido cambiando este con toda la sensibilidad principalmente que, que hay dentro de esto. Bueno, yo pensaba, y te digo, recordando un poquito este, las fechas, yo decía... La verdad es que no me acuerdo exactamente qué, en dónde estaba, qué estaba haciendo o demás. Pero sí me acuerdo como que surgían chistes al respecto de esta situación. Así sucede. O sea, ya sabes, el mexicano de la tragedia hace una burla. Pero no me, no me pude acordar el chiste exacto que contaban en, en la escuela. Pero lo que sí me acuerdo es que hay una parodia en un sketch o en una... Sí fue un sketch, en una, de Eugenio Derbez. Eugenio de Ves hacía un sketch. Pero, si mal no recuerdo, era cuando él se disfrazó de, no, de Blancanieves. Ajá. Ya ves que Ajá, tuvo sí. todo como un episodio donde él era Blancanieves, tipo así. Y estoy 100% seguro que ahí es donde él también, como que se supone que va en el carrito, van los enanos y lo los van persiguiendo como <risa> los paparates. Y termina chocando el, el carro, tipo una explosión y todo eso. Y me quedé pensando y dije... ¿Qué opinaría este William y Harry si vieran estos sketch? Que, que sobre todo pasó, estoy seguro, en no menos de cinco años después de la, de la muerte de Diana. Entonces, como que sí dije, luego la comedia sí de pronto puede ser este, muy, muy llevadita. Que como dicen, este, la comedia siempre es este, tragedia, más timing, de ahí viene la comedia. Pero vuelvo a, no, estoy seguro que no habían pasado ni cinco años. Entonces, a lo mejor el timing no hubiera sido el más, el más correcto. Pero bueno, me desvío totalmente de aquí el, el tema inicial realmente, pero entiendan que esto ya creo que si nos han estado escuchando este, eh, pues acerca a través de todo el podcast y todo el tiempo que, el, que lo hemos estado haciendo. Para Mónica, la realeza británica es como su Roman Empire. Es algo en lo que piensa cinco veces al día mínimo. Este, y por eso su emoción como que de venir a hablar de The Crown, de, o sea, me lo dijo, ya salió The Crown, o sea, y ese mismo día terminó sus labores, eso sí, muy, muy responsable, terminó sus labores profesionales y se puso a ver esta, esta serie que, como comenta, se lo acabó en una sentada, o sea, ahora sí que ni se despegó un minuto de la pantalla, ni se paró para ir al baño, ni nada, o sea... Todo lo vio completito.
1: Aparte ese día me esguinse el pie. Entonces, literal, <risa> le escribí a Jaime, le puse perfect timing para este beamwatch.
0: Sí, 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 o sea. Entonces, bueno, les digo, realmente yo la veo con ella, pero más como una, una compañía que le decía, esto es como mis papás viendo novelas. Este, en donde yo solo hago comentarios sarcásticos acerca de lo que estoy viendo, pero en realidad no me interesa en lo absoluto. Mientras ella sí está muy picada, por ende, mejor decide ignorarme. True <ríe> Yo creo que, bueno, pues The Crown ya ha tenido sus eh, cinco o seis añitos. Bueno, ha durado más porque ha tenido breaks un poquito más largos, pero digamos, estas seis temporadas que ha tenido siempre han causado eh, pues alguna controversia, porque ha sacado como que a lo mejor algún dato nuevo o algún dato como interesante dentro de lo, de lo mismo que, que puede dar a hablar lo que ya da mucho de qué hablar, que es esta, esta familia real y todo, todo lo que hay este, en este entorno. Obviamente, esta, por ejemplo, es la primera este, temporada que sale sin... O sea, vaya atrás el fallecimiento tanto de la reina Isabel como el príncipe que se llama... El, el rey. Ajá. O sea, perdón, el no, rey.
1: O sea, la, la pasada también ya se había. Ah, ya, ya había fallecido, ya había fallecido o sea, también. Carlos ya era un rey. De hecho, mi comentario sí. cuando pasó. No, o sea,
0: o sea, obviamente, pero ahora fue, o sea, tanto Carlos como la reina. O sea, ya ahora sí, los dos fallecidos.
1: Felipe el rey.
0: Es lo que te digo. <risa> te digo que yo no me sé y tú no me, y tú no me ayudas. No, o
1: sea, la pasada que salió, ya Carlos era rey. O sea, entonces, ah, ya había fallecido también. De hecho, la reina. entonces esta es la segunda. Esta es la segunda. Okay, de okay. hecho, o sea, sí creo que era lo que te iba a complementar el comentario que dices de que siempre salen como más cosas, que siempre es como un morbo ver. O sea, es una historia que no es un ah, spoiler.
0: Sí, tengo un comentario acerca de esto. Pero...
1: pero, o sea, desde la temporada pasada, de hecho, yo creo que hicieron ahí un twist de que, o sea, porque creo que las primeras temporadas como que sí dieron de qué hablar porque a lo mejor sí eran como más de que apegados a lo que realmente hubiera pasado. La verdad es que la temporada pasada hicieron ver a Carlos bastante friendly. Lo cual, porque ya era rey. O sea, sí, ya los sí, últimos sí. capítulos ya era rey. De hecho, incluso al final dicen que él, que tiene una fundación y como que lo hacen ver más friendly. En esa, en esa temporada, los cuatro capítulos, yo creo que eh, el morbo era ver, pues, el accidente de la princesa Diana. Y todo este, pues, teoría de conspiración que hay alrededor de, pues, que en verdad, pues, todo esto fue planeado. Lo dejan entrever no es algo que estoy spoileando tampoco porque estas teorías también están desde sí, hace sí, sí, mucho sí. pero la verdad es que me gustó que yo no sé si fue así y ojalá si fuera así ese fue mi comentario que le dije a mi hermana Tita este pues hicieron ver a Carlos que al final pues sí la quiso
0: exactamente y y a, a caso contrario a una reina Isabel muy fría ante la muerte de Diana o sea como que muy enojada muy resentida eso, eso digo porque fue el único capítulo que vi ya el, el final y eso fue como que lo único que me quedó en la mente cuando veía estas conversaciones que tenía el príncipe Carlos con, con la reina Isabel de decirle, Chabelita, hay que hacer algo este, a favor de, y ojalá fe, haya sido así. de la princesa. Pues mira, ella como quiera, este, la gente la quiere, como que todo ese rollo. Y ahí siento que como que Quisieron pintar a Carlos, o bueno, quieren pintar a Carlos como muy bueno, en el sentido de, ah mira, pues, pues sí la quería independientemente de esto y lo otro. O sea, como quiera, había una cordialidad, digamos, después de la separación. Y la parte de, uy, pero la reina Isabel sí era medio friona con ella. Bueno, y...
1: pero es que también ajá, deja ajá. entrever que realmente la reina fue que se sentía amenazada por Diana. O sea, los, tú no y, viste y, los tres y, capítulos y, anteriores a eso.
0: Pero, ajá, pero a lo que voy es, o sea... Ahorita quién maneja la narrativa? Los que están vivos. Los claro. que están muertos no pueden opinar. Entonces por eso digo qué casualidad que sí, vemos no, este ya después de la, de la muerte de la reina vemos que que, que pues un poquito más este, dura a, a la digo digo yo no sé no sé si la vean o no sé si les cuenten pero pues por ejemplo yo no sé qué podrían opinar este, William y Harry al respecto de ver a su abuela siendo dura tras la muerte de porque ellos no estaban o sea, aunque están ahí, no estaban metidos en cómo iba a ser el protocolo de, de este de este
1: suceso. Pasan una escena que tampoco vio, obviamente, <ríe> este partner que tengo. <ríe> Donde William escucha, donde Carlos está diciéndole. Qué bueno. y, y le está diciendo, o sea, así como que, este, pues es que hay que hacer, este, un memorial y tal cual, uh -huh. público, porque la gente lo es quiere. Cuando es cuando se va. Y es cuando se va, okay. porque escucha como que dice, no, o sea, pues incluso la abuelita dice, no, la misa tal cual, ahí, tranqui, o sea, sí, digo, la reina ha sido, o sea, siempre la han pintado dura, o sea, siempre, desde que empieza la serie... Este, ella como que, como que en el papel de reina Decir, no, o sea, no tengo feelings este, Porque eso se lo dicen desde la temporada 1 sí, y así
0: Pero juegan con esa parte en donde puede claro. serlo Pero detrás de, digamos, detrás de las puertas es distinta claro. Y aquí no, o sea, aquí aún, incluso a puerta cerrada es dura
1: Y, o sea, sí estoy de acuerdo que, que te digo O sea, es como pintar este Carlos que ya venía pintado desde la, de la temporada pasada medio friendly. Le sí. creí más esta temporada. Ojalá haya sido así, o sea, porque al final me gustó que tengan como esas conversaciones de despedida. La tiene ella, eh, Jaime no, pero fue como, bueno, pues es como cerrar ese ciclo. También tiene esta conversación con la reina, es como que de que ay pues es casi que despidiéndose, ¿verdad?
0: Sí, sí me da risito porque a lo que se, se refiere ella es que tanto por decir... Este Carlos como la reina, la reina tienen una conversación con Diana ya después de fallecida Entonces, como pero que, aparte está chistoso sea...
1: porque de este, Diana le dice a, a Carlos de que, ay no me digas que no lo, no lo habías pensado, o sea es como claro eh, eh, tiene todo, o sea para que somos como, si sí, Gemini no lo puede haber hecho mejor, o sea los Royals son mi Roman Empire totalmente el mío y el de mi hermana este siempre que voy al aeropuerto también compro las revistas de los Royals así pero bueno, The Crown Temporada 6, parte 1, muy buena, recomendada, la voy a ver otra vez yo creo Y temporada 2, 14 de diciembre
0: O sea, no es la temporada 2, sino bueno, la segunda parte segunda de la parte. sexta temporada La temporada 1, no, o sea, también la pueden ver, pero la que está recomendando es la temporada 6 <risas> Aunque en realidad está, está recomendando, está recomendando perdón, Todo toda, toda la serie de The Crown en Netflix Así es Muy bien
1: Mi segunda recomendación también voy a hablar mucho de pero... Su otro
0: segundo, Roman Empire, tal vez. Fíjate
1: que lo descubrí ahora que vi esta, oigan.
0: Sí, yo también descubrí que, que terminaste siendo muy fan.
1: Bueno, o sea, digo, esta es de las sagas que también me gusta mucho. Descubrí que me gusta más de lo que pensaba, pero bueno. Los Juegos del Hambre, Balada de los Pájaros, Cantores y las Serpientes. Oh, es una precuela a esta famosa franquicia de Hunger Games. Tiene
0: nombre de canción de Fallout Boy. Yo
1: creo que sí. I write since sí, sí, no sé sí, sí. qué. Pero bueno, esta precuela trata de la historia de O'Leanius, Snow, Cory, algo así. Años antes de convertirse Snow. en el presidente Snow, en el presidente de Panem, ve una oportunidad para un cambio del de distrito cuando es, le toca ser el mentor de Lucy Gray, la tributo del mencionado distrito 12. Oigan, la verdad es que no sabía que me gustaba tanto esta saga. O sea, lo descubrí ahora que fuimos a ver esta. O sea, sí sabía que era una saga bastante esperada por los fans, sobre todo. Sí, o sea, aunque Jaime no esté de acuerdo. Eh, yo disfruté mucho leer los libros, o sea, los tres pasados. Este la verdad es que no lo leí porque me quedé con las versiones de los otros tres. Las películas, los personajes, incluso le contaba a Jaime cuando había leído este... Otro uno de los libros y así, o sea, de random. Y creo que es una película que va un poco más para los verdaderos fans. O sea, la película no es mala, es un poco larga, se siente un poco tediosa. Para quienes no les gusta o no saben nada de lo que está hablando, siento yo. Y lo que sí es que la película te deja con ganas de venir a ver las películas originales. Que fue lo que hice yo el día de ayer. Este, y lo cool es que, bueno, pues como ya conoces la historia de Snow y de dónde viene... Pues ya vacilando este, las decisiones que toma ya en, en la 1, 2 y 3, que llegué hasta, bueno, la 2 a la mitad. Pero vas viendo como, como todo esto y pues simplemente es una historia para quienes nos gustan los Hunger Games. Eh, la película no es nada wow ni nada, o sea, este, las actuaciones creo que son buenas, o sea, a mí me pareció buenas a secas. Pero, pues, siento que lo que la abraza es todo el hype alrededor de Hunger Games. Aunque, Danet, es que, como decíamos ayer, no es una por otra. Pero me siguen gustando más las primeras.
0: Sí, a mí me... O sea, número uno, este, a mí me sorprendió tu motivación a que comprara boletos para llegar para a esta película. La verdad es que, o sea, sí, a mí me gustaron los Hunger Games originales. Pero yo sentí que esta precuela pues, no iba a ser realmente... Pues lo mismo en ese sentido. Entonces la verdad es que dije, pues me puedo esperar a que salga este, en streaming o para renta o lo que fuera. Eh, ¿Cómo dices? O sea, creo que sí es para fans este principalmente. A mí, o sea, no es que no me haya gustado, pero es como, eh, o sea, estuvo bien. Hablábamos también que la película de pronto duró más de lo que debería durar. Entiendo que pues es que se basaron en todo el libro, que mínimo no volvieron a cometer el error que cometieron con el tercer libro, en donde la separaron en dos películas porque quisieron hacer como Harry Potter y hacer ese último libro en dos partes. Aquí creo que, y aplaudo, esa parte en donde, ok, o sea, qué bueno que, que se decidieron a solo hacerlo en, en una sola película, pero sí sentí como que pasando, digo, en la, en la misma película si la van a ver eh, lo, lo van seccionando por tres capítulos entonces cuando termine el segundo capítulo y empieza el tercero es como una película totalmente distinta y que aparte como que cae el ritmo, cae como que como que la emoción que traías y ya sientes como que, ¿cómo? o sea, no se va a acabar ya, o sea, no, no se iba a acabar ya eso fue lo que sentí yo y eso fue lo que sentimos los dos, lo platicamos incluso en el en el cine eso sí, yo Previo a este, ir a ver, te digo, sin entender tu, tu emoción por, por quererle ir a ver. Eh, vi algunos reviews, la verdad es que no eran tan buenos. Entonces, en mi cabeza, yo pensaba, esto es lo mismo que Harry Potter. En el sentido en donde empezaron, o sea, se nos acabó la saga principal. O sea, se acabaron los libros originales. Y empezamos a ver de dónde sacamos ideas. Y no se me hizo tan mala como... Eh, los de animal, las bestias fantásticas y tipo ese que intentó hacer Harry Potter, en donde la verdad es que ahí la historia pues todavía está más este, distanciada, digamos, de lo, que, de lo que fue Harry. Aquí mínimo pues sí está más conectado, digamos, directamente a los juegos del hambre, tipo todo eso. Pero yo sentí que iba a ser algo de lo mismo, o sea, va a ser esa típica... Este, precuela, en donde pues como no pueden, o sea, porque pues, son como 65 años antes de los juegos, ¿no?
1: Sí, como 70, porque, o sea, la 1 empieza cuando, o sea, esta nueva empieza cuando son los 74 y este es como el tercer Hunger Games
0: Ok, entonces, bueno, o sea, son tantos años de diferencia, entonces pues, obviamente los personajes que vemos en, en la película de Hunger Games, la 1 pues no, no, no es tan más que eh, en el caso de Snow, ¿verdad? No hay otro que repite, digamos. Entonces yo dije, no, yo creo que va a ser algo más de lo mismo. No, o sea, creo que mínimo esa parte fue diferente. Este, no, no cayeron en, en, esa, en esa situación. Pero les digo, sí siento que, aunque la película no es mala, como que de pronto se, se vuelve como que muy larga y es como, mm, ya me perdí. Y ya como que el acto final de pronto también fue como muy apresurado, ese tercer acto o ese tercer capítulo. Este, entonces como que uh, se apresuró un poquito. Entonces a lo mejor yo te decía, a lo mejor aquí sí me hubiera gustado que hubieran hecho dos películas. Aunque bueno, luego es como el material no hubiera dado a lo mejor para, para, una, para una segunda película. Pero entonces pensé, lo que aquí debieron haber hecho fue una serie. O sea, se debió de haber hecho una, una serie, unos, yo creo que este, unos ocho capítulos hubiera quedado muy bien, y así ese último capítulo o ese último, sí, o sea, capítulo en el libro que, que lo vemos aquí, pues lo hubieras podido seccionar a lo mejor en tres episodios o este, de, de unos 45 minutos, una hora o dos, dos más, y como que se hubiera, se hubiera disfrutado más. Incluso este, estaba viendo por ahí. Eh, un poquito de teorías acerca del final, no, no voy a espolear como tal, pero creo que como que incluso está como confuso para la gente que leyó el libro y para la gente que vio la película, yo sé que es como parte de lo mismo, hay como cabos sueltos ahí que dejan pues como para la, a la imaginación, como quien dice, sino a la interpretación de, de cada uno pero creo que sí, como que a lo mejor faltó rellenar unos huequitos en la película que sí estaban este, más, más desglosados en el libro.
1: Sí, yo también vi por ahí, pocos que decían de que, uy, me fui al cine y me puse a discutir con unos niños que también estaban ahí, que nadie entendía, ¿sí? Pero totalmente, también creo que, por ejemplo, ahora que volví a ver las otras, eh, en esta precuela pues te explican pues de dónde sale el sinsajo de dónde o sea como que todo este significado que tiene este pre que ahora o sea en las de ahorita pues ya es como que ya está ahí 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 ¿Qué significa un mentor? O sea, por ejemplo, este... Hey, Mitch, que era el mentor de ellos. O sea, acá es bueno. ¿Qué significa tener un mentor en, en, en esto? En la cosecha. O sea, como que muchas de las cosas de que... Ah, ok, de acá viene. O sea, uh -huh. este... Creo que eso fue lo cool, pero les digo. O sea, creo que te tiene que haber gustado, de alguna manera, eh, las otras tres, cuatro películas, para que lo disfrutes aún más. O sea... Sí,
0: sí, sí. Sí, o sea, totalmente Digo, fuera de... Yo no diría como que no puedan ver esta primero antes que, la, que las otras, porque bueno, se pues es una es una precuela, entonces pues, pues podría funcionar, pero obviamente la disfrutas también. O sea, funciona de las dos maneras, porque sí. es como dices, o sea, vi, ya viste la precuela y luego ahora te gusta ver las originales y empiezas a como que conectar las cosas que se mencionaron en la precuela con esto. Sí, pero a la vez, pues bueno, si viste primero las, las originales, pues mientras ves la precuela, también como que empiezas a decir, ah, ok, o sea, eso sirve, como dice lo del sinsajo este, todo, todas Las esto. flores
1: que cultivaba el President Snow, si recuerdan, pues siempre tenía una flor, una rosa, y luego él tenía un jardín de, de rosas, y lo que significa para él. O sea, como que, creo que, como dices, funciona de las, dos, de las dos maneras, si les gusta como la franquicia o les puede llegar a gustar.
0: Sí, creo que bajo ese lado... ¿Tú la recomiendas? Totalmente. Yo la recomiendo, pero a que se esperen a verla en, en, en tu casa.
1: La pueden ir a ver, hombre. Y luego ya llegan a verla a su casa, como lo hice yo.
0: Muy bien. Eso es Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. este, En el cine. Totalmente. La disfrute. Yo les vengo a hablar acerca de un documental en Netflix llamado Robbie Williams. En este documental vemos la historia del cantante británico Robbie Williams. ¡Sorpresa! Desde pues, sus inicios como un adolescente en el grupo Take That hasta su ascenso como solista, así como su caída a causa de las adicciones, depresión y presión social. La serie consta de cuatro capítulos de aproximadamente unos 45 minutos y... me. La verdad es que creo que es un documental para fans la historia no es nada fuera de lo que ya conocemos o hemos visto en otros famosos que pasan por situaciones similares. O sea, lo único, creo yo, positivo de este tipo de documentales, pues es como que darle luz a estas cuestiones en donde vemos que las superestrellas no son inmunes este, a estas cuestiones eh, pues de cosas mentales y depresiones y demás. Y, pues, por más bien que los veamos, pues, como quiera, sufren como nosotros, este, los mortales. Este documental lo vimos juntos y precisamente platicábamos un poquito acerca de, pues, si nos había gustado o no. Y, por ejemplo, hacíamos la comparativa directa con el documental más cercano acerca de un famoso, que era el de Beckham. La verdad es que creo que no, o sea, no se equipara. Como les digo, está como muy para fans, pero no vi algo nuevo, no vi algo que me sorprendió, no había algo dentro de su historia que dijera, qué interesante, eh, ojalá se desarrollara más. Y siento que es eso. O sea, como que se quedó muy, muy todo ahí como por encimita. Yo creo que es, que es eso principalmente. Como que a Robbie le dio miedo este, entrar en lo profundo. Porque incluso, bueno, todo el documental está muy bien llevado y muy bien documentado. Porque él dice, durante toda mi carrera siempre hubo una cámara... Grabando todo lo que estaba haciendo Entonces es muy padre porque Tiene las imágenes, tiene los momentos Tiene todo eso ahí en, en Este, en video Pero a la vez yo siento que él como que se retraía Mucho, digo, en el mismo documental Él habla mucho como que de esto Que vivió él, esa depresión El cómo lo, lo rompió El cómo lo, lo quebró este, Y que hizo que se desapareciera un poco del, del ojo público y todo esto Pero pues a la vez siento que es como que ok Pero eso que vivió él, pues ya lo hemos visto que lo han vivido otras superestrellas, otros famosos. Eh, incluso lo hemos visto en no solo en documentales, sino lo hemos visto en películas, lo hemos visto en series. Entonces, pues es como más de lo mismo y no no hubo algo algo que me llamara más la atención.
1: Sí, yo creo que, bueno, Robbie Williams es un artista que nos gusta mucho a los dos. O sea, en lo personal a mí me gusta, a Jaime también. Uh -huh. Entonces, bueno, pues era, vamos a verlo porque, o sea, seremos fans. No, al menos no súper fans, pero pues nos gusta. Eh, pero totalmente, o sea, siento que toda la carrera de Robbie eh, ha sido como... Visto como engreído, como incluso a veces grosero. O sea, como que ah, yo soy bien cool y así. Y así lo recordaba yo, o sea, como bien anoy. Eh, totalmente eso es lo que viene en el documental, o sea, como este de él mismo pone que Ay, le salaba súper mal a los fans y así, o sea, eh, digo, mucho él decía que era pues como no tenía una paz interior, como él sentía como, eh, pues sí, cierto, como dolor interior, o sea, lo que dice Jaime, o sea, es como pues esta depresión que tenía desde muy chico y demás, pero a la vez pues estaba en un lugar bastante privilegiado, o sea, que seguía haciendo pues conciertos y Take That y demás y luego, bueno, pues se empezó como que era muy joven, él era el más joven de todos y pues cae en, en, pues, en las drogas y en, en los excesos y todo esto y pues como lleva y aún así pues como que hasta lo, lo veo como, ay, pues aunque yo estaba bien mal y era bien grosero, pues la gente me seguía queriendo. O sea, uh -huh. sale Angels, su su compa, que yo creo que lo hizo así como con lo más famoso. Digo, sé que tiene más canciones, pero ahí te hacen ver como que bueno, ya casi que todo el mundo le iba a sordear saca Angels y todo el mundo lo ama, pero siempre era como estos cuatro capítulos, desde que ay, me pasa algo malo, pero al final, este, como quiera van a mis conciertos, y luego, soy bien malo y, y como quiera van a mis cosas entonces era como, o sea, sí, es súper artista, a mí me encanta me encantan muchas canciones de los sea, Alexios, le decía a Jaime que pues sí, soy, yo hasta compraba discos, o sea, los compraba, entonces. Yo los bajaba. Sí, o sea, Jaime Pirata, pero, pero era eso, o sea, es como que es un artista que me gusta mucho, pero como que, les decía Jaime, al final, eh, no logré como empatizar de que, ay, cosito Robbie Williams. Más, obviamente, este, como David, déjame que, ay, pues con ellos tampoco me pude haber este, empatizado tanto, pero me quedo con otro feeling. Sí. Y Robbie, o sea, pues sí, o sea, como que él trata como de abrirse, incluso pues siempre está como en su cama y calzones y así, o sea, es como, pero ni eso siento que sea como tan así. Luego, cómo conoce a la esposa. Bueno, su lo más así el que me quedo es, bueno, pues su romance con Gary. Este, con esta Spice Girl y así que se veía súper diferente. Y bueno, como también le dedica una canción de ese verano que ellos pasan juntos. Que luego por ahí también decían que ella les hablaba a los paparatis, así como el papá de Dodi para que los, los vieran juntos. Este, pero bueno, en general, o sea, es un artista que nos gusta mucho. Pero el documental está muy.
0: Sí, creo que, este, digo dentro de lo que, de lo que mencionas y que te, te platicaba. Sí, o sea, es que luego se vuelve como ese tipo de documental en donde, miren, este, pobrecito de mí, este, estoy, estoy triste. Y pues es como que, ok, o sea, pero no me puedo, o sea, no, no me puedo poner en sus zapatos porque es como que, ajá es el clásico de estoy triste en mi mansión, este, estoy triste en mi jacuzzi. Y o sea, es como, pues, pues sí, hijo, pero yo también estoy triste, pero... Pero pues yo tengo que ir a jalar mañana, ¿verdad? O sea, no es como que este, me pueda dar el lujo como tú te lo, te lo puedes dar. Entonces, te digo, no sé, yo la verdad me, me imaginaba que iba a cubrir más la historia de su carrera realmente a fondo. O sea, no sé, a lo mejor eh, hablar algo de, ok, o sea, cómo cómo llegamos a crear Angels, o sea, la verdad es que es muy por encimita, los, o sea, las etapas de, de sus grabaciones de discos y eso casi, no, o sea, es como que, ah sí, o sea, grabamos un disco, pero o sea, no, no te habla como que del trasfondo de, ok, o sea, para esto, digo, creo que lo más que dio este, en ese sentido es la canción que escribió, como dices, para Gary Hallowell, pero pues fuera de eso es como que, pues la verdad todo es como muy por encima, pues es como, uy, sí, los conciertos, pero en realidad igual, en los conciertos, pues, solo te habla que se empezó a sentir mal, o sea... Sí, ni,
1: ni siquiera disfrutaba. O sea, como que solo es de que me duele mucho, no sé si lo voy a lograr, pero pues tengo que salir a hacer que... Güey, o sea, para mí creo que tiene muy buena música, pero te digo, o sea, como que no empatices porque es como que, uy, pues va a salir, o estaba súper en drogas, entonces no me acuerdo. Entonces es como...
0: Sí, 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 entonces te digo, como que... A lo mejor eso a mí me hubiera gustado más, o sea, como que ver más el proceso de cómo realmente llevó su carrera y no tanto así como el proceso de, pues, pues es que llegué a la fama, pero los, este, la prensa en Inglaterra era bien gacha conmigo y, y me deprimí. Y mejor me fui a vivir a Los Ángeles y, y, y esto o sea, La verdad es que, como digo, lo recomendaría, no realmente, solo pues si son sí les como... Gusta. Ajá, o sea, si son muy fans y pues se quieren como enterar un poquito más, pues lo pueden ver. Creo que sí me hizo falta ver mucho lo que dices. O sea, es que a final de cuentas, él es un... O sea, dentro de lo bien que pueda cantar o no, dentro de las buenas canciones que pueda tener o no, él es un muy buen showman. O sea, él sabe dar un espectáculo. Aquí no me dio ningún espectáculo. Eso es, yo creo que lo, que lo resume de esa manera. Entonces, por, por lo tanto, no me, no me interesó tanto realmente lo que, lo que estaba viendo. Si les interesa, este, ya saben que pueden ver Robbie Williams en Netflix. Si no, pues yo creo que podrán ver algo mejor.
1: Escuchen su último disco, el Lecho de hecho los 25 años, tiene versiones padres de sus hits.
0: Dos, tres. Ella me lo vendió como que estaba muy bueno. La verdad es que me quedo con las canciones originales. No se me hicieron como que los mejores este, los mejores arreglos para esta, esta nueva versión. Entiendo que, bueno, pues obviamente quiso hacer unas versiones diferentes, pero siento que no, 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 no me terminaron por, por encantar, pero... Entonces también lo pueden escuchar. Al cabo, ese no lo tienen que bajar ni comprar, lo pueden este, escuchar en <risa> alguna plataforma, ya saben. Así como nos escuchan a nosotros. Y pasando a notas no tan relevantes de la semana. Bueno, esta semana empezó el rumor de que Pedro Pascal podría ser castigado como Reed Richards para la nueva película de Los Cuatro Fantásticos. Actualmente la película no tiene fecha de lanzamiento, pero está tentativamente para mayo del 2025. Otros nombres que suenan para el mismo cast de esta primera familia de Marvel son Vanessa Kirby como Sue Storm. A ella la hemos visto como la White Widow en Misión Imposible. O próximamente viene a ser Josephine Bonaparte en la película de Napoleón.
1: También salió en The Crown.
0: También salió en The Crown, sí si es cierto. Este, también eh, Joseph Quinn como Johnny Storm. Para quien no ubique el nombre, Joseph es... Eddie Monson de Stranger Things. Este amigo de, de, de los chicos y que es el que termina sacrificándose tocando ahí Master of Puppets. Y otro de los que está ahí probablemente para entrar en este cast es Evan Moss, Backrack, como La Mole. Y él es Richie o Cousin in The Bear. Para que más o menos, o si lo han visto a lo mejor en TikTok, es el que escucha Taylor Swift, pero quiere un break este de, de verla. ¿Cómo ves este posible cast?
1: O sea, yo amo a Pedro Pascal. Lo amo, este, acuérdense que era el American Study de este <ríe> verano. Pero como, como Richard Reitz... No, regresenme a John Krasinski.
0: Mira, es que precisamente... este, O sea, todo el mundo daba por hecho que tras, la, tras su aparición en, en Doctor Strange... Eh, John, el traje le
1: queda bien.
0: Sí, o sea, John iba a ser el que el que iba a ser esta esta representación de Reed Richards e incluso bueno ya también daban por hecho que Emily Blunt iba a ser su Storm y, y ya ahí <risa> eh, el otro que era era este Zac Efron para Johnny Storm uh -huh. y la mole no me acuerdo si sí, este ya había alguien no lo recuerdo ahorita. Pero la verdad es que John Krasinski no se quiere meter en este universo de Marvel. Y por eso, cuando le presentaron la oportunidad de hacer este personaje por una única vez, pues dijo: claro, va. O sea, porque es estar. En, o sea, era como un fan service. Sí, o sea, era como un fan service, número uno, porque la verdad es que había mucho este fan casting diciendo eh, que lo querían para, para Reed Richards, que él sería un súper buen este, Mr. Fantastic. Y todo ese rollo. Entonces, como que fue como que, va. Pero él no se quiso comprometer a esta esto, pues, digamos, estos contratos de multipelículas, pues claro. multianuales. Entonces dijo, va, lo voy a hacer por una sola este, ocasión. Y con eso yo creo que va a ser suficiente. Por eso han estado como que estos rumores surgiendo de quién va a ser el nuevo Reed Richards. Y por eso John Krasinski sí está como... Bastante desmarcado ya este, de, ese, de este personaje. Otro de los que había en su momento este rumores era este, ah, se me fue el nombre. Eh, lo tengo aquí, tengo su cabeza aquí guardada. Tú me vas a decir, es este Kylo Ren. Eh, Adam. Adam, este, Adam Driver. Eh, él era este, quien también habían mencionado para, para hacer Reed Richards. En su momento como que parecía que todo indicaba que sí, pero a la mera hora fue como que empezaron ahí movimientos, incluso creo que el mismo este, director de la película fue como que dijo, no, se cambió todo, entonces Adam queda fuera de, de esta...
1: Andan scauteando los Star entonces. Wars.
0: Sí, o sea, pues digo, pues ahí son los mismos de Disney, entonces pues este lo mismo con Pedro Pascal, pues ahí tienes al Mandalorian, entonces es como... Pues por ahí, este, John Farrow también seguramente está haciendo su labor en ese... Y creo momento. que
1: Pedro, o sea, tiene un charm. O sea, creo que lo haría muy bien. Pero luego es como... no sé. Hay Mira, más gente que puede hacerlo, yo, ¿no? O sea,
0: yo tengo un tema precisamente con esto. Ahora que Marvel ha estado como que batallando para este, armar este nuevo universo y tipo todo eso, pues ha estado intentando que el Star Power sea lo que le traiga taquilla. Algo de lo que se ha mencionado en los últimos años también es que ya no, o sea, ahorita en Hollywood ya el, el digamos, la estrella no hace la película. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Antes, no, o sea, recuerden, digo para, vayamos un poquito como a los noventas, era, oye, Arnold Schwarzenegger hizo una película, vamos todos a ver esta película. Oye, este, no sé, hablábamos la semana pasada, Brad Pitt, Brad Pitt hizo una película, vamos todos a ver una película de Brad Pitt. No sabemos qué va a ser la película que nos va a traumar este, para siempre, pero ahí vamos todos, o sea, porque es Brad Pitt el que está apareciendo. Entonces uh -huh. es sinónimo de una buena película. Hoy en día creo que ya no, ese Star Power ya no funciona de la misma manera. Este, hoy en día es raro que veamos así como que, por ejemplo... Yo no, yo no consideraría que Barbie fue un éxito por Margot Robbie. O sea, Barbie fue un éxito por todo lo que hubo alrededor de, uh -huh. de esta idea. O sea, y, y por eso lo fue. Porque luego tuvimos, en esas mismas fechas, Misión Imposible con Tom Cruise. Tom Cruise en los 90 era ese star sí. power. o sea Era ese star talent. Aquí hizo Misión Imposible. Pues le fue medianamente bien. Pero la verdad es que no tuvo el éxito que se hubiera esperado para esa película. Entonces, te digo... Disney y Marvel siguen intentando como que hacer esto. No lo hicieron en un inicio porque, digamos, Robert Downey Jr. no era ese star talent para Iron Man en ese inicio. Eh, incluso Chris Evans tampoco lo era. No lo era este Chris Hemsworth. O sea, era, pues Chris era de los nuevos, digamos. No, no era tampoco como que ya tuviera un, un bagaje cuando empezó a hacer Thor. Después empezó a cambiar eso con, por ejemplo este, uh, siempre se me van los nombres cuando los quiero mencionar, pero como este, Benedict Cumberbatch cuando llegó a ser este Doctor Strange, él sí ya era un actor más de renombre, más conocido, entonces era como esa parte. Eh, Capitana Marvel, o sea, incluso este, Brie Larson, pues es una actriz que ya ha ganado Oscars, que ha hecho buenas películas, entonces era como que, claro, vamos a meter a, esta, este, a estas actrices. Empieza a suceder eso mismo, pero no, te digo, no han tenido los resultados. A Doctor Strange no le fue bien en su última película. A Lee no le fue bien tampoco que esté con Capitana Marvel y la Marvels. Entonces el Star Power no lo está haciendo todo. Obviamente, por ejemplo, va a, o sea, viene este, algo que va a cambiar eso el próximo año. O sea, digamos, ese pensamiento con Deadpool teniendo a Ryan Reynolds y a Hugh Jackman. Sí, pero... Porque esos son unos personajes que ya la gente quiere mucho. Es como y el que equivalente... Y que aparte,
1: en, o, o, o sea, offline también como que ves ¿Sí? como... O sea, es de que vamos a ver a los amigos a actuar. Ajá,
0: ajá. O sea, pero es como lo equivalente a Tom Hiddleston con Loki. O sea, ya es... Pero fue alguien que se fue haciendo con el personaje. No de un inicio ya fue como sí. que... Ya, yeah, fan favorite. Y por Hugh Jackman la fueron a ver este X-Men. O por este Loki fuimos a ver Thor. No, o sea, la verdad es que se trabajó el... Este, el personaje y el actor, digamos, de lo mismo. Aquí te digo, Pedro Pascal últimamente ha estado en los proyectos más importantes, digamos, de, del, del media, ya sea con The Mandalorian o ya sea ahora con The Last of Us. Entonces, pues, es como que wow, o sea, vamos a capitalizar este, esto que trae, tipo, este Star Power, precisamente, porque eso va a hacer que, que la gente venga a ver. Yo no dudo que Los Cuatro Fantásticos pueda llegar a ser ese éxito que está esperando Marvel en taquilla. Pero porque son los cuatro fantásticos. No por Pedro Pascal, no sí. por quien pueda estar en la... O sea, no, o sea, quien sea que sea realmente, a final de cuentas, el, este, el que esté casteado para estos personajes, yo creo que no va a influir tanto en la taquilla.
1: Yo también creo. O sea, y creo que sí si es Pedro quien vaya a ser. O sea, Pedro tiene un charm este, y lo va a hacer muy bien y le va a dar como su toque a este Mr. Fantastic. Pero, pues, es como... Pues sí, es como poner a tus... A los que ya sabes que van a funcionar en tus... Pues, protagónicos, porque estás desesperado por salvar Al rato le va a andar doliendo la espalda a Pedro también, como a Tom.
0: Sí, digo... La apuesta, ahí está. Les digo, no hay, Todo esto es un rumor, obviamente. Eh, ya ahorita que por fin terminó la huelga de actores, ya realmente los actores están en posición de negociar nuevos contratos, de este, hacer... Audiciones y todo esto, entonces pues sí, obviamente por eso empieza como que a surgir estos este, rumores, todavía no hay nada concreto, es como un rumor ahí, ya saben que siempre es como, eh, incluso hasta el, este, los mismos, los mismas, este, pues en este caso Marvel o Disney, suelten estos rumores para ver si... Pedro Pascal en alguna entrevista dice que le interesa o no le interesa, o sea, como que para también tantear el agua, como quien dice.
1: Y también como a ver cómo reacciona la gente, o sea, es Eso de que sí. va, o sea, ponemos este teaser y es de que, bueno, a ver si la gente reacciona o ver y pues ahí vamos tanteando.
0: Sí, entonces les digo, todos son rumores hasta el momento. Incluso, bueno, lo que platicábamos la semana pasada del de artículo de Variety, bueno, uh -huh. ya salieron a desmentir todo lo que dijeron, ya salieron a decir que todo esto... Que todas esas, que las fuentes que citaban en realidad eran tiktokers, en realidad eran este, usuarios no sé, de, de Twitter y así. Pues bueno, te digo, mucho de eso lo, lo han estado desmintiendo. Te digo, no sé realmente si, si, vaya, si vaya a ser así con esto del de, casting, pero pues te digo, de momento rumores. Ya cuando haya algo confirmado, les diremos. Oye, ¿qué le está pasando a Warner Bros.? Warner ha tenido un año bastante raro o inusual. Pues comenzaron el mismo este con esta nueva estrategia de cancelar proyectos. Ya ves que este, cancelaron ahí ya cosas que tenían tanto en puerta este, o casi casi ya terminados. Este, empezaron a cancelar. O sea, fue eh, los más sonados pues, fue este, Bad Girl, también fue Scoop este, y todas estas pues era como que... Como que, ay, sí, es que las vamos, a, las vamos a cancelar. O sea, ya se terminaron, sí, pero es que vamos a cancelarlas porque para este, no pagar impuestos. Este, porque era mucho lo que había que pagar de impuestos, entonces decidieron así como que cancelar todo eso. Después tuvieron el hitazo de Barbie, que pues fue así como a mitad de año dándoles, pues ahora sí que el oxígeno que les hacía falta en cuanto a pues una muy buena taquilla, una película bastante sonada, bastante exitosa. Entonces fue como que, ok, con esto vamos a, a nos va a ayudar a, a replantear un poco las, las cosas. Bueno, pues en un mundo alterno, digamos, Warner tenía en su calendario que en mes de sacar Barbie en esa fecha, iba a sacar una película llamada Coyote vs. Acme. En esta película, okay. Wiley y Coyote... Este, cansado de que cada producto de Acme le fallara cada que lo utilizara, pues decidí meterles una demanda. Entonces se empezó a armar toda esta película. Ya estaba anunciada, te digo, para esa, esa fecha que se, estrenó, que se estrenó Barbie. Dentro de la película trabajó, este, trabajó James, James Gunn. O sea, James Gunn hizo parte del, del guión, de la idea. Eh, como actores estaba John Cena, estaba Will Forte, también estaba esta Lana Condor, eh, porque iba a ser una mezcla entre animado y, y personas, este, okay. personas reales, tipo Space Jam, o sea, como es ese, ese tipo de, de juegos. Bueno, Pero a la mera hora contigo, pues ya sabemos que eso no ocurrió, la que terminó saliendo fue, fue Barbie y fue el exitazo que, que tuvo y demás. Pues la semana pasada, ahora el 9 de noviembre, Warner dijo que en otra de sus jugadas maestras dijo se cancela ya este coyote contra Acme y nunca va a volver a ver la luz. Esto tomó por sorpresa tanto a los creadores y participantes de esta película como a gente pues allegada digamos al cine y tipo, toda esta, esta industria así como el público quienes ya lo habían visto en este screenings ya lo habían visto en, en ahí, pruebas de, de la película pues para ver precisamente qué, qué pensaban y que ellos habían declarado que la película era muy buena entonces no entendían por qué estaba sucediendo todo esto Te digo, continuando con la historia pues hubo mucho revuelo incluso este pues tanto creadores de películas en general, decidieron cancelar reuniones con Warner porque decían no pues es que cómo me voy a meter a hacer un proyecto contigo que luego a la mera hora ya lo voy a tener terminado y vas a decir no sabes que siempre no porque no quiero este no le veo potencial y no quiero pagar los impuestos bueno pues ante todas estas quejas este, y demás Warner el 13 de noviembre dijo que ok la película no muere pero la voy a poner este, a la venta para que otros estudios la distribuyan. Siendo, en este caso, Prime Video, Apple Studios y Netflix los primeros que están ahí apuntándose. ¿Qué te parece todo esto que está haciendo Warner?
1: Pues, este, me parece una, extra, una estrategia un poco extraña. O sea, sobre todo como eso que dices de, pues sí, o sea, ¿quién te va a tomar en serio ahora después de...? hacer todo esto y eh, demás y lo no, ya no quiero, porque no quiero pagar impuestos. O a lo mejor no es eso, o sea, este no sé si ahora a lo mejor su táctica sea hacer películas y luego venderlas, como en este caso también puede ser, pero...
0: Sí, te digo, por ejemplo, lo muy raro es, por ejemplo, o sea, cuando sucedió todo lo de este Bad Girl, ahí era la cuestión de que la gente, eh, bueno, esa primero la tenían, creo que iba a salir para streaming, pero lo hicieron que no, la vamos a mover para el cine, va a salir en cine. Cuando hicieron las pruebas, cuando fue ya público a, a, a verla y así, la verdad es que la gente dijo, no, es muy mala. O sea, es muy mala, es muy mala, es muy mala. Creo que le dieron incluso la opción a James Gunn de verla y James Gunn dijo, ¿saben qué? Ok, o sea, muere. O sea, muere el proyecto, vamos a, a dejarlo para, para un futuro y, y por eso terminó. Pero te digo, aquí la diferencia es que ya la gente que la vio dice, es que la película es muy buena. O sea, la película es muy buena, vale la pena. Este, y entonces, por eso, como que sorprende nuevamente esta decisión. Incluso, bueno, sorprende que una de las personas que esté involucrada en este proyecto, pues es James Gunn, quien ahorita, pues está también a la cabeza dentro de Warner en cuanto a la división de DC. O sea, uh -huh. es como que, pues él. Pues ahorita sí tiene injerencia. Entonces, es raro que siendo él, este, digamos, parte de este proyecto, digan, no, sabes que como quiera, bye. O sea, y que ha habido como que buenos comentarios, o sea, es como que oye, pues si ¿sí le puede ir bien a esta película pues, pues lánzala, aparte ya la tienen terminada, o sea. Sí, o sea, ya
1: es nada más de que te, te, te prestó el disco. Ajá,
0: o sea <risa> todo, todo es nada más por esa, te digo, esa estrategia muy rara de, pues de querer como que no, para ya no, este no pagar impuestos de que hicimos esta película, sí, mejor ya quémala y, y listo, o sea, se acabó sí está como muy muy raro, como que todo esto que hay Dentro de Warner.
1: ¿Y no será también dentro de, pues, su estrategia como para llamar la atención y así?
0: Eso podría ser. Eso también dicen. Como que hay una publicidad negativa que puede estar como llamando la atención de esta película que a lo mejor no mucha gente tiene en el radar. Obviamente no cuando te piché la idea o cuando te dije este, de qué trataba la idea, pues, pues a ti te da risa y a lo mejor dices, pues es una película que... Tú sí dirías, no, hombre, nos esperamos a que salga en streaming este, para verla. ¿Qué sí podría ser? Pero, o sea, yo siento que es como que, ok, o sea, es una idea interesante, creo yo. O sea, es como novedosilla. Ahora, pues tiene gente creativa dentro de este, este, la, la creación de esta, de esta película. Y luego, aparte, tiene pues, comentarios positivos. Entonces, pues sí te pone a pensar y dices, no, pues igual sí vale la pena ir a ver, o sea, genera ese ruido. Pero, pues, también, como dices, tal vez luego Warner empieza como que a hacer esto para crear como que esa publicidad y que a la gente le dé morbo y que con más, más razón vaya a quererla ver. Aunque, bueno, se supone que la van a soltar. Y eso, pues, le va a dar, este... Pues, digamos, las ganancias de taquilla a quien lo distribuye y no y no a ellos.
1: O, pues, pero bueno, pero ya se los han de haber comprado. O Ajá. te digo, o sea, eso es como su estrategia de, bueno, las hace, las da, y así si ya es mala, pues ya no es... Como que, bueno, pues ya, ya no es mi, O sea,
0: no sé. Sí, o sea, eso sí puede ser. Y, por ejemplo, pues esto también luego me pone a pensar un poquito sobre el destino de, digamos, la las películas y el cine. O sea, principalmente. Eh, justo eh, ahorita que mencionamos, pues como hace, creo yo hace mucho que no, hacía como esta memoria, dice, hace mucho que no pasaba que, que fuéramos tú y yo al cine dos fines de semana consecutivos. O sea, como que creo que ya desde hace bastante tiempo no lo hacíamos. Incluso yo creo que a lo mejor prepandemia pandemia este, pudo haber sido esto. Y que pues, me lleva como a este punto de, ok, o sea, ¿qué está sucediendo realmente con los estudios? ¿Y qué, está, es, qué están pensando que la gente este, quiera ver en el, en el cine? En este caso, pues bueno, no sé si... Eh, lo que tiene que suceder en taquilla es este, que salgan puras películas de Marvel, puras películas de DC puras películas de franquicias como en este caso Hunger Games para que la gente diga ok o sea, vamos a verlas, no sé cuál sea también en, ese, en esa parte tu feeling de pues qué pueda pensar la gente en cuanto a ir al cine o la emoción de querer ver alguna película
1: mira yo creo que ya es como de cada persona, o sea si sí, la pandemia creo que vino a Revolucionar toda esta parte porque, pues, pues, no podíamos ir al cine. O sea, pues, por él a los cines porque. Pero, o sea, pero se veíamos. acabó la
0: pandemia y entenderías que, ok, o sea, ya Ajá. la gente se va a volver a, este, a lo que era antes.
1: Pero, pues, siento que también, por ejemplo, pues bueno, aquí somos tú y yo, pero, pues, no sé, familias o así, pues ya lo hacen en streaming. A mí, en lo personal, sabes que me encanta ir al cine. O sea, para mí, ir al cine es como una experiencia. No importa que la película sea muy mala. Pero el poder ir a un lugar, a, realmente porque ahí siento que si sí te desconectas este, por dos horas, dos horas y media, porque no es lo mismo verla aquí de que agarras el celular o te pones a ver otra cosa. O sea, la neta es cierto. En el cine siento que es como toda esta experiencia. O sea, estás en oscuridad, estás concentrado, disfrutas y demás. Dos horas y media and you're out. O sea, a mí la experiencia del cine me encanta. O sea, por eso fue como que, oye, compré boletos para ver pero pues también creo que pues es bastante también muy cómodo el estar en tu casa y ponerle pausas y llegó tu cena o si quieres hacer otra cosa, bueno, mañana la, la, ¿La retomas Ajá. ahora, sí es, sí, sí es como interesante porque por ejemplo, lo platicamos la semana pasada cuando The Killer, o sea, esta película pues salió en cines, digo, creo que aquí no pero salió en cines, pero pues también bueno, pues ya la veo en Netflix porque ya es algo que pago porque también tiene que ver con la economía de las personas, pues ya pagas Netflix no quiero ir a gastar al cine porque es los boletos, las palomitas, el estacionamiento, la gasolina. Y aquí pues simplemente caminas, le das play, andas. Y a dormir. Y a dormir o a ver el celular. <risa> o sea, entonces, no sé, o sea, creo que ya es de cada persona. La verdad es que no tengo ahorita la estrategia de marketing para hacer que la gente vuelva a ir a los cines. Este, sí, creo que también la industria de cine sufrió mucho con la pandemia la gente que trabajaba en el cine, la, la, la comida, o sea, no sé, como que, pues lo también ya ves que era, de que no, pues tienen este que ir así como aislados y así, o sea, pero creo que simplemente hay, es una experiencia, o sea, y hay quienes nos gusta vivir la experiencia también, o sea, me dio gusto también que eh, vi que, creo que también la de Hunger Games, o sea, volvió a tener estrenos de medianoche, o sea, eso ya había sido que pre-pandemia, pues uh -huh. ya lo habían quitado, este volvió a tener estrenos de medianoche. Este, yo recuerdo haber ido a ver Harry Potter en la medianoche, o sea, algo y Twilight, obviamente. Pero no sé, o sea, sí creo que le van a batallar porque, pues, es, encontramos una comodidad en el streaming que creo que también tuvo que ver con todo esto de la huelga y todo eso. O sea, uh -huh. el, porque digo, hablamos de los actores y demás, pero pues también le pega a, a los estudios, o sea, sí, claro. este, pues, quien no va al cine, quien si va, o sea, no sé. Creo que es como encontrar un new normal y un balance que le sea una ganancia para todos, para los consumidores, para los estudios, para el cine, para todos.
0: Sí, este, yo también, o sea, como que pienso en todo esto, como que está tardando en arrancar, pero como dices, creo que el streaming es realmente parte ahí de lo que está jugando en contra de todo esto. Obviamente, no sé, o sea, yo creo que los, los mismos estudios pues no tienen tampoco el, la misma digamos recaudación en cuanto a una película que salga de streaming por ejemplo yo yo sé que por más que fue como que no estábamos en pandemia y no había algo más por ejemplo Disney perdió masivamente cuando sacó Black Widow directo streaming y que no pudo tener un estreno en el cine a lo mejor no hubiera este logrado cifras extraordinarias pero pues le hubiera ido creo que mejor en ese sentido yo principalmente lo que veo es no sé realmente si la gente como que... Las películas son las que ya no les llaman. Puede ser. O sea, como dices, o sea, a lo mejor ya prefieren ver, este... Pues algo más sencillo o digo, algo más de franquicia contigo, este... Y por eso les llama más la atención ver como películas de Marvel, películas de DC... Que luego a la vez nos estamos quejando que ya no son buenas, que este, son lo mismo, que son ese refrito. Pues sí, pero la gente... Sigue yendo más a ese tipo de películas que, por ejemplo, ahora la de Martin Scorsese. Este, uh -huh. No, digo, obviamente, entiendo que no es para todos, pero es ese punto de, pues sí, pero es que no me interesa. Pero, pero no lo has visto, o sea, no, no, no me interesa, o sea, es como que, oye, pero pues tiene buenos reviews lo hizo Martin Scorsese, aparece Leonardo DiCaprio.
1: Y antes creo que sí era como una opción, o sea, es de que, bueno, vamos a ver la de Scorsese al cine. Aunque no supieras nada de la película, pero es como, o era, o para algunos es la salida, o sea, es de que es tu date night ir al cine, uh -huh. entonces pues hay que ver cualquier película aunque no sea una franquicia.
0: Ándale, eso, o sea, como que a lo mejor se volvía más como ese punto de, oye, una date night, vamos, vamos al cine, este... Pues ya lo hacías como más tu rutina y ahora pues ya tu rutina es que, como dices, puedes llegar a tu casa, ver Netflix, ver este, la plataforma de streaming que quieras ver y vas a tener una película nueva, una serie nueva, este, muchas cosas, muchas opciones. O incluso, bueno, pues veo una película viejita como lo hacemos nosotros, pero, pero es eso, o sea, es como que ya te quedas. Y luego, por ejemplo, están estas películas como Five Nights at Freddy's, le fue súper bien. O sea, es seguro, y seguro que viene una secuela porque le fue súper bien, pero es eso. O sea, es como, ajá, pero... Entiende, y el mismo estudio, o sea, que fue en este caso Apple Studios, entiende que la apuesta por la... Este, ¿Cuál es el nombre de la película? Flower and the Moon o... Esta de, de Martin Scorsese, ¿te, ¿te acuerdas? No, no te acuerdas. No me acuerdo. Bueno, o sea, este, ustedes saben que somos muy buenos para los nombres. Pero, <risa> o sea, lo que refiero es como que estas apuestas no dices, bueno, o sea, voy a perder pero quiero hacer como una película de calidad. Quiero hacer como este cine de calidad que te pueda retar este, mentalmente, que te lleve a esa conversación post este la función de cine, en donde platiques con, con quien te haya acompañado, este, ya sea tu pareja, ya sea un familiar, ya sea un amigo, donde digas, oye, mira, me gustó esto de la película, me gustó esto del otro. Y no tanto como quedarte con, con que, ah, no, pues, este, pues estuvo chida, ¿verdad? sí, sí, o sea, es como que esa parte Yo creo, o sea, yo sí siento que es muy valioso Ese tipo de cine Me gustaría también Que sí hemos visto obviamente que Pues están dominando el cine de superhéroes El cine a lo mejor de franquicias este, Todo esto me gustaría que Pues pudiera resurgir Poco a poco este otro Este otro tipo de cine donde bueno pues es nada más Una película que no está conectada A un universo O un, universo, un o el, multiverso o, o tipo todo esto este, y disfrutar una historia nueva que a lo mejor tampoco no conocemos porque no está basada en un libro, no está basada en un juego, no está basada en todo eso yo creo que eso, eso falta, pero a la vez siento que falta como un punch de los estudios de calidad, número uno este, y pues que por ejemplo, los proyectos estos de este, Warner que no nos deciden cancelar a la mera hora cuando pues oye, ya se hizo toda la chamba sácala, o sea, deja que que realmente el público decida y sobre eso, bueno, ya vas moviendo. Pero pues cuando decide, creo yo, un, un ejecutivo dentro de la comodidad de, pues, el que no, no fue un dinero que realmente le invirtió. No fue un trabajo que realmente hizo. No fue un tiempo que realmente le dedicó a, a, a toda la creación de esta, pues, de este, de este, pues, sí, o sea, de estas películas, de estas producciones, de series y lo que sea. Pues es muy fácil decir, no, no va. Pero pues se pierde como como todo eso y pierde yo creo también la ilusión tanto de los creadores como el mismo público porque igual el, el creador dice no pues sabes qué lo único que funciona es la fórmula entonces sí. vamos a hacer puras películas de fórmula vamos a hacer puras películas de esta temática de superhéroes de esto o sea, digo le echamos mucho a los superhéroes nos gustan mucho obviamente pero pues entendemos que puede haber más o sea entonces yo siento que es como pues, luego se queda esa parte y luego el mismo público dice no pues es que es lo mismo o sea, es lo mismo, bueno, pues vamos, o sea...
1: Y sabes también, digo, en lo que te escucho hablar, me pongo a pensar también que, o sea, si hablamos del cine y de toda esta experiencia que, que pues sí, o sea, es una experiencia tal cual, o sea, el tener una first date en el cine o demás, pero también hemos visto películas este año, me acordaba ahorita que, que por ejemplo, Past Lives o, o películas como más indies, sí, sí. que también creo que, pues las, los productores o los estudios pues no tienen un budget a lo mejor para, para lanzarlo a, a así como, como a tan, tan alto y los streamings funcionan para ellos. O sea, venderlo a una Amazon o a una Apple tal vez puede ser un poco más eh, o distribuirlo más bien en, en estos streamings pues puede ser un poco más budget friendly para los estudios que apenas están haciendo cosas y que no tienen un recurso tan grande como a lo mejor sería un Warner o demás. Y ahí es donde hemos visto otro tipo de historias o sea, que eso es lo que nos ha gustado, o sea, digo, ahorita lo que se me vino a la mente fue Past Lives porque fue como algo súper diferente, son super cosas indies, pero estuvo increíble, o sea, a mí me gustó tal vez verla en el cine.
0: Bueno, mira, justo, este ya ibas a ver el tema, pero esto, <risa> este perdón, nos extendemos un poquito, pero eh, justo eso que dices, o sea, Past Lives era de A24. Eh, A24, recordemos que ha sido esta este productora de películas que ha estado como apostando a estos proyectos, como dices, indies o proyectos pues que no traen tanto renombre como fue en su caso Everything, Everywhere, All at Once. O sea, ellos son los que han apostado a esto, han apostado a, otro, a otras películas que como siempre... La de la mano,
1: la de la mano que a mí también es
0: de ellos. Este, Talk to Me eh, y bueno, cantidad de otras películas que precisamente, o sea, la apuesta en esto, pero justo hace unos días sacaron un comunicado diciendo, no sé, es imposible mantener este modelo de negocio. Entonces, pues vamos a tener que apostarle también a proyectos más mainstream, a proyectos más así, para pues con eso a lo mejor pues ganar algo más de dinero y poder ahora sí seguir solventando estos pro estos proyectos. Pues no tan rimbombantes, llamémoslo de esta manera. Entonces, bueno, es, es esa parte en donde pues, los mismos estudios que apuestan a esta nueva, este, pues no nueva corriente, llamémoslo así, pero pues a, a estas nuevas cosas o nuevas tendencias o nuevas eh, ideas, pues están batallando por lo mismo. Entonces, creo yo, así como conclusión, pues es que si nos gusta el buen cine, o sea, si nos gusta eh, ver algo diferente, si nos gusta ver algo es pues que no sea la misma fórmula de siempre, pues apoyemos un poquito más al cine, apoyemos un poquito más a las películas y aunque de pronto nos es un poquito fácil este, hacerlo de esa manera, pues no seamos tan piratas este, <risa> Digo, me, me podré moler yo este, la lengua. Eh, por ahí me decían, pues igual y puedes decir ahí que lo busquen en alguna cueva. O sea, sí. Pero este, también sería bueno pues, apoyar de vez en cuando, cuando podamos, principalmente a todo esto. Digo, incluso este, ya es otro, otro tema, pero incluso el media físico. O sea, ya, es, ya muchas tiendas ya dejaron de vender los DVDs. Nosotros tenemos cajas llenas de DVDs y decimos, pues, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, pues es ese punto también en donde ya la gente no empieza a comprar esto. Entonces también esa es otra parte en donde pues ya mejor los estudios no sacan esto. Y, por ejemplo, lo que sucede es que las películas que salen directo a streaming no tienen un, un medio físico. Entonces, cuando dejan de estar en alguna plataforma...
1: Se pierden. Se pierden,
0: exactamente. Entonces, interesante en toda esta, esta parte de este tema. Que te digo, nos da bastante de, de qué hablar. Podríamos seguir aquí... Este, hablando de todo esto ahora que, que mencioné lo de los DVDs y por las casas productoras que pues empiezan a, a perder dinero en vez de a producir y pues mejor es como que o terminan desapareciendo o terminan pues este compradas por otras más grandes y ya no tienen el mismo control, pero pues es parte de esa este mundo complicado dentro del de cine.
1: <risa> vayan al cine, vayan.
0: Vayan al cine, ahí de vez en cuando, que vayan una vez al mes, nosotros... Este, trataremos ya de ir un poquito más para, también, cine. Sí, para no irnos andando con pura recomendación de streaming pero bueno, pasemos a la película de esta semana la cual es El diario de la princesa protagonizado por Anne Hathaway y Julie Andrews El diario de la princesa nos cuenta la historia de Mia Thermopolis una tímida adolescente quien descubre es la princesa de un pequeño país en Europa para reclamar su trono, deberá prepararse y demostrar que es digna de ser una princesa. El diario de la princesa es una historia basada en un libro del mismo nombre, escrito por Meg Cabot. La película fue dirigida por el actor y director Gary Marshall, quien previamente había hecho Novia Fugitiva, La Otra Hermana y Mujer Bonita. Curiosamente, El diario de una princesa y El diario de una princesa 2 fueron producidas por la actriz y cantante Whitney Houston.
1: Ay, tía Whitney. En Rotten Tomatoes tiene una calificación de 49% por parte de la crítica y un 68% por parte del público. Roger Ebert le dio una y media estrellas, ah. diciendo que es un recicla de historias del patito feo con pequeñas pausas para hacer chistes clichés alrededor de una historia tonta. Pero la verdad es que nada de esto importó. Ya que con un presupuesto de 26 millones de dólares, Hathaway y Marshall lograron un éxito inesperado recaudando 165 wow. millones de dólares. La verdad es que yo siento que sigue contando. O sea, ese cash sigue contando. Ahorita debe tener mucho más dinero esta película.
0: Oye, este, ¿qué te pareció a ti esta película? <risa> Volviendo a este Tu Roman Empire, la realeza Royals. y todo esto.
1: Esta película, la verdad es que siento yo que no hay este niña a mi edad, o muchacha mujer, como quiere decir. Señorita. Señorita, lo que sea, <risa> la neta. Eh, que no haya visto y no haya. Eh, soñado con vivir en Genovia alguna vez, o esperado que a lo mejor algún día su abuelita les dijera que también ustedes sean una princesa me incluyo, la verdad es que la mía obviamente no me dijo nada pero bueno, pues yo soy la princesa de mi casa eh, esta película la verdad es que es, es también de mis favoritas la puedo ver, la era con el rewatch o sea eh, la disfruto mucho, la neta sí es muy tonta o sea, es muy tonta, pero para ese momento pues sí, o sea, lo que quería hacer era que alguien te planchara el pelo y de repente llegara alguien y te diera clases de ser como un royal pero, y esperabas realmente que algo, o sea, que de repente dijera no, o sea, tú eres un royal y vamos a un baile o sea, te transformaran todo eh, tener estas amigas, o sea, como que esta vida de, de mía, donde bueno, pues es como Media loser, pero como quiera Pues va a un colegio bien, o sea, la neta Porque su papá le dejó Este, pagada su situation eh, Y pues Es la fea, la que no sabe hacer nada Y luego, pues bueno, ya que es la princesa de es la
0: pasada de amor.
1: Ya que es una princesa, pues ahora Todos quieren ser su amiga, fue el debut De Anne Hathaway y Mandy Moore Uh -huh. Este, y, that's it. o sea, la Power millones de veces puedo ver, fíjate que la 2 no me encantó tanto, pero creo que la 1, eh, la puedo ver, no importa cuántas veces la pueda ver. No me acuerdo la primera vez que la vi, creo que, no me acuerdo si la vi en el cine, no me acuerdo, la verdad, pero pues la he visto millones de veces. Y, o sea, siento que es una historia simple, o sea, no tiene tanta análisis detrás de, o sea, la neta. Pero, este... ¿Qué opinas tú?
0: O sea, ¿cómo? ¿No crees que esta es una película profunda? Precisamente, o sea, de lo que venimos hablando. O sea, historias que están, este, bastante... Nos dejan pensando después de ver...
1: Esta... Claro, o sea, todavía a mi edad sigo pensando que... Un día me van a decir que también por... soy una princesa y novia. O sea, <ríe> totalmente.
0: Oye, pues... Obviamente esta película está dirigida al público femenil principalmente. Yo, por lo mismo... Cuando salió, no, no la vi, o sea, no la fui a ver al cine. O sea, incluso digo, o sea, no, no estoy criticando realmente, pero me sorprende que esta no haya sido una película que salió directo a Disney. O sea, que fue una película para el cine. Eh, investigando un poquito el aspecto, precisamente Gary Marshall, esto era lo que quería hacer, o sea, lo que lo que él estaba buscando. Y junto con Disney también este, era el lograr como ese éxito de una película que fuera para toda la familia. En este caso es eh, clasificación G, que es este, en Estados Unidos, pero que era muy, muy poco, o sea, obviamente que no fuera animada, número uno, sino que fuera una película este, con actores de carne y hueso, un live action, este, y que aparte su clasificación fuera G. Incluso viendo ahí un poco este, de cómo le fue a esta película, que te digo, pues, tuvo un éxito increíble en taquilla que... Poco se esperaba realmente. Este y, y pues incluso para esa clasificación. La verdad es que sí fue como que algo bastante sorpresivo. Pero luego dicen. Es muy raro que no le quieran apostar a este tipo de películas. Cuando luego también ves que películas que son clasificación PG-13. O sea para adolescentes. O las mismas incluso para adultos. No logran ni la mitad de la taquilla que, que logró esta, esta película. Entonces es como... Es como raro esa parte de decir de que, pues, ¿por qué no le apuestan más a películas familiares? Tipo, y porque se tienen, a lo mejor, se brincan a la clasificación de este, para adolescentes y adultos, en donde, pues, no es tanto para niños, porque, pues, como no es una caricatura, ya saben que este, ellos creen que si es una caricatura es para niños, si no lo es, pues, no, a lo mejor ya es para un público más, más grandecito. En este caso, te digo, pues lograron un, un gran éxito. Te digo, a mí me, me sorprendió, dije... O sea, de pronto la, la estaba viendo ahora en el, en el rewatch y sí decía como que esto totalmente... Yo lo vería hoy en día en una película de Disney Channel este, en donde pues creo que está muy acorde eso. Pero bueno, entiendo que, te digo, salió en el cine logró un muy, muy gran éxito. Y te digo, esta película yo, si acaso la vi, la vi, te digo, unos dos, tres años despuésito de que de que salió, obviamente la vi en la, en la televisión Y fue más como Como por ese punto de Ok, o sea, me han hablado Mucho de, de esta película Entonces pues, pues igual la voy a ver este, Incluso ahora que, que veíamos el, el rewatch Te decía, no me acuerdo de esta parte de la historia Y luego mientras avanzaba la historia Fue cuando te dije, ah ok Creo que estoy mezclando la 1 con la 2 este, Por eso también como que siento que hay unas cosas que recuerdo y unas cosas que no recuerdo. Yo entendía, obviamente, la premisa principal de, de esta historia, en donde, pues bueno, era este, la joven que recibía esta noticia por parte de su abuela, en donde le decía, pues tú eres la princesa de Genovia y eh, pues necesitas hacer tu, tu entrenamiento para reclamar este, tu, tu trono. Ella, pues entre renuente y no, Teniendo una amiga también pues, media... tóxica, sí, sí, La sí, este, media bitchy ahí, este, con esta, con esta situación, eh, pues bueno, total, hace toda esta parte, pero no sé, o sea, no, no digo que sea mala, pero sí siento que, por ejemplo, es más, mira, aquí creo que estamos en este, en esta situación en donde, por ejemplo, a ti ver los Gunis no te gusta. Y a mí, o sea, pero no es que necesariamente sea mala, es que no me gusta, o sea vaya, o es que no te gustaba a ti. En este caso yo creo que, que sucede lo mismo, o sea, el diario de una princesa no es mala, pero a mí no me gusta, pero porque también no va dirigida a mí
1: eso totalmente estoy de acuerdo, o sea, es como películas de niñas, películas de niñas, por más que aquí seamos inclusivos y abiertos a todo, pues sí, hay películas que en su momento, sobre todo antes, pues eran muy dirigidas, o sea, los bunnies eran totalmente los niños y la aldea de la princesa, pues era las niñas, o sea, las niñas que te en un día, querías que tu mamá te dijera que eras una princesa, o sea.
0: Ahora, dejando eso de lado, yo creo que, por ejemplo, Julie Andrews hace un muy buen papel, Ay, sí. como, como la reina, este, y Anne Hathaway hace un muy buen papel también, como, como esta mía, la princesa. Eh, lo que, por ejemplo, mencionan también dentro de este, pues, lo que hubo alrededor de, de esta producción. Bueno, es que como Anne Hathaway pues, era su primer papel, Julie Andrews la coachó mucho. o sea Entonces, pues muy padre, porque realmente tener a una pues, mega estrella, digamos, como, como en el caso de Julie Teniendo, o sea, guiándote, digamos, en tu primera película y tipo, todo eso, pues la verdad es que es bastante, bastante padre. O sea, no cualquiera puede, puede presumir esa parte. Como te digo, pues, El diario de la princesa fue la primera película de Anne Hathaway, lo cual, pues, obvio le da un plus que, pues, tuvo todo ese éxito, sin lo que decíamos, sin ser esa star, star talent dentro de esta, de esta película y sin ser una actriz muy reconocida. Pero... Obviamente hubo otras actrices consideradas para el papel de Mia. Este, viendo la lista, sí hay unos nombres que, como que no me cuadran este, muy bien. Tomando en cuenta sobre todo que pues Mia debe tener 15 años, o sea, está por cumplir los 16, y pues bueno al final Anne tenía 17, entonces pues estaba como muy de acuerdo. Según este, Wikipedia, en su lista tenía, por ejemplo, a Kirsten Dunst y Jessica Biel, que tenían 19 años. O sea, creo que entran dentro de, este, pues mínimo al, al rango de edad, no me, no me brinqué tanto. Pero luego, por ejemplo, está Claire Danes y Kate Hudson con 22.
1: Ah, es que siento que es, digamos, O sea, como que Claire Danes y Kate Hudson para mí son como que personas diferentes. O sea, están como Claire Danes es joven, Kate Hudson no tanto. Este, Pero, por ejemplo, de esas, pues... Como que luego, o sea, y las que mencionaste anteriormente, pues Kristen Dunst, luego la, eh, la relación nomás como un poquito más sarcástica, o sea, no tan inocente. Este, y luego, pues bueno, desde que hizo entrevista con el vampiro y así. Y pues está, eh, Ye como Jessica Biel. Jessica Biel. Pues tampoco, o sea, era como que...
0: O sea, yo creo que, por ejemplo, Jessica Biel, o sea, me hubiera gustado verla en el papel, porque se me hace bonita. Y a lo mejor como que sí si hubiera dado todavía como un poquito más el vibe... Que medio Anne Hathaway. Siento que pudo
1: haber sido la mala. Esta, o sea,
0: ¿Mm? Jessica bien. Sí, sí, sí. Otra de las que están ahí, por ejemplo, es Katie Holmes, este, Sarah Michelle Geller y Brittany Murphy.
1: Este, Katie Holmes, como quiera, fue una princesa en otra película. O sí, sea, sí, sí. de que, o sea, como que si no era en esta, como quiera hizo su película me de que era una princesa. Entonces, este, no hubiera tenido el charm de Anne, fíjate.
0: Por ejemplo, yo a Sarah Michelle Gellar, de plano no ah, la veo. no, ella
1: es Buffy, totalmente. O
0: sea, ajá. Eh, Katie Holmes, a lo mejor, o sea, incluso ella tenía 23 años en ese en ese entonces, y creo que a lo mejor hubiera dado el gatazo, porque ella sí como que tiene esa carita que la hace ver como un poquito más, más ti, joven. O
1: sea, en su momento fue princesa.
0: Otras son este, Liv Tyler, que tenía 24 años en ese entonces, mm. Reese Witherspoon con 25, y Alicia Silverstone también con 25.
1: Ya están muy grandes.
0: Sí, creo que ya están Digo, o sea, tú sabes que como quiera les encanta Siempre agarrar este actrices de veintitantos claro. Y hacerlas este, pasar por Por jovencitas, en este caso de, de prepa Este, creo que No sé, o sea Reese Witherspoon A lo mejor, creo que le Silverstone No, ya siento que no. Ya no hubiera encajado tanto en este papel Porque luego también está Drew Barrymore Con 26 años Kate Beckinsale, con 28.
1: Ay, no, y luego, aparte ya o es o sea, la de los
0: vampiros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego, Cameron Díaz, con 29. No, ya no y no. Christina Apogate, con 30.
1: Ya, y aparte andaban haciendo ya yeah, there's something about Mary, así, <risa> o sea, ya ¿Sí? eso ya era otro baile. O
0: sea, justo el siguiente año fue cuando salió la de este, la que hacen juntas Cameron Díaz, eh, y esta eh, Christina.
1: Este, la de Sweet, no sé qué. La Sweet. Ajá,
0: Thing. o sea, la cosa más dulce. No, o sea, ellos están, o sea, incluso... Aunque no hubieran hecho esa película, por ejemplo, Cameron Díaz, pues ya había hecho la máscara, ya era, o sea, ya estaba totalmente en otro, en otro concepto, como para querer ser la niña de 17 años, de 16 años, o sea, no, o sea, la verdad es que, es que no. Pero bueno, después encontré una lista que creo yo como que es un poquito más creíble, okay. en donde candidateaban ahí a Amanda Banks, que tenía 15 años, que también en ese fue, entonces, una princesa. Que también fue. Scarlett Johansson, que tenía 17 años, uh -huh. y Emmy Rosen, también de 15 uh -huh. años. Yo creo que estos son sí, un ya, poquito más, un... más acorde. Eh, no sé, creo que, o sea, como dices, Amanda Vines creo que pudo haber cumplido con el rol. Emmy este, uh -huh. Rosen sí me hubiera gustado a lo mejor como que verla en este papel, pero no sé si hubiera hecho lo mismo o esa... Como que esa magia de Anne Hathaway, de ese, este, esa torpeza así como que, que maneja mucho. No sé si a ella se le, hubiera, se le hubiera dado. Y bueno, Scarlett, yo sé, yo le hubiera dado todos los papeles de la vida. Este, <risa> pero, pues bueno, creo que en este caso eh, no era para ella.
1: Sí, no, no era para ella. O sea, yo creo que lo hubiera hecho bien también. Pero te digo, como que me dan más el vibe. Bueno, Scarlett sí, de, de, en el papel que hizo Mandy Moore. Este, creo que Amanda este, y Emily Pudieron haber sido, pero no sé, o sea, creo que el, el haber casteado a Anne es bastante bien. Aparte, me gustó, pues, normalmente, eh, al ser una princesa o así, lo hubieran casteado, se hubiera sido al revés. Mandy Moore hubiera sido la princesa porque era la güerita y así. Y, pues, no, era como... Que, bueno,
0: según este, o sea, o no según, el libro original, la, la o sea, la chica que, que, o sea, la mía del libro es rubia.
1: Sí, o sea, como que más cliché princesa, este, genoviana. Pero este está padre que al final pues haya sido alguien con el cabello muy chino y, y frizz, este, de cabello Que tanto, ¿eh? O sea, que,
0: que Anne Hathaway siempre lo hemos visto con su pelo baba, ¿o sea? Pues sí, pero es que, como ese,
1: va de, oye, yo también, a mí también se me da el frizz del pelo y, <ríe> y también viene Paolo a peinarme, ¿o sea?
0: Oye, bueno, pero al final, lo que dicen ahí es que las contendientes finales eran Liv Tyler y Anne Hathaway. Ellas eran las, las dos que estaban ahí. Pero, pero, las nietas de Gary y Marshall este, vieron las audiciones y votaron por Anne, precisamente porque decían que ella tenía el cabello de una princesa.
1: Claro, o sea, porque era como, o sea, qué buen match ahí el que hicieron. O sea, no sé si era porque lo tenía Freeze, como todas las personas normales que tenemos el cabello Freeze. Pero, aparte, Liv siento que es buena, pero tiene otro vibe.
0: Sí, sí, sí. Digo, por ejemplo, me puse a investigar un poquito, a ver fotos como que de esa época. Pues te digo, tenía 24 años, pero se veía un poquito más chavita. Pero justo fue un año antes de El Señor de los Anillos. Entonces no, es como... era una señora Ajá, o sea... O sea... <risa> o sea, pero es como que vuelves a ese punto en donde dices, pues, pues no estaban como en la etapa en donde hicieran este tipo de papeles, ya más bien como que estaban para algo más. Entonces yo creo que... Para hacer el primer papel de Anne Hathaway lo hace muy bien y yo creo que el casting tuvo mucho que ver. Eso sí, a Gary Marshall le, le echan mucho porque dicen que sus películas no son tan buenas y que lo que las termina salvando es una gran sonrisa. Dicho obviamente por Mujer Bonita y por la novia fugitiva que este, pues, Julia es Julia Roberts. Roberts y que incluso hacen las comparaciones de que dice. O sea, es muy parecida en cuanto a su rostro Julia Roberts con este, Anne Hathaway que en este caso pues también dicen es la sonrisa grande dentro de esta de esta película.
1: Oye, pero ¿sabes qué? O sea, digo, nada que ver con tal vez esto, pero sí con Anne Hathaway. Eh, ha sabido escoger como sus papeles. O sea, es como, voy a decir que la princesa Yenovia. O sea, escogió muy bien ser primero la princesa Yenovia. Y luego ya no me acuerdo que sigue, pero luego fue asistente de Miranda Priestley. Y luego por ahí, no sé, este hace otras películas así medio random, pero luego en Ocean's... Bueno, en la que se llama... la Ocean's de... 8 ocean state o cuando ellas son las que roban. Uh -huh. Ya ven que también es como la actriz super sí, top sí, sí. y así. Entonces es como que ver a la princesa y no va a crecer eh, justo en el cora.
0: Sí, la verdad es que creo que este, sin duda esta fue una carrera... Digo, perdón. Sin duda esta fue una película que impulsó su carrera 100%. Eh, no, o sea, no dudo que si no hubiera sido ella la, la elegida... Entonces, a lo mejor no se hubiera dado todo esto que tuvo, pero, pero sin duda, o sea, lo, lo supo ver bien Gary, lo supieron ver, ver muy bien sus, sus nietas, este, y le dieron el impulso que necesitaba. Y que te digo, yo creo que la película le sienta 100%.
1: Totalmente, o sea, le crees todo, o sea, este cuando todavía ella, eh, pues ya le hacen como este cambio, o sea, en vez de estar feliz, está triste porque su amiga la tóxica, le dice que se ve bien fea y bien envidiosa y así... O sea, como que le crees de que, ay, o sea, yo tenía he sentido mal, o sea, no, hubiera amado mi cabello lacio, este, de Paolo, pero, pero bueno, o sea, simplemente es una sí. top.
0: Luego no sabes quién es más mala, si, si la amiga o la, la lana que es, este, la mandibor. Mira, Moore. pues se me hace que la amiga
1: ¿eh? Porque esa es la que anda ahí más sí, toxicona. La, la
0: verdad sí es, este, medio bitchy, media, medio envidiosa sobre todo. Oye, también existe el rumor de que se quiere hacer una tercera parte. Han estado ya a través de los años ahí como que manejando esta idea. En el 2016 se comenzó sobre todo este rumor que ya se tenía algo este, preparado, pero se terminó pagando con la muerte del director Gary Marshall, quien también había dirigido la, la segunda parte. En el 2019 Hathaway volvió a mencionar la idea y que pues, ya había como que un trabajo este, pues, del guión que podrían interpretar y que tanto ella como Julie Andrews querían participar en el proyecto. Pero en el 2022, Andrews declaró que ve de poco probable que ya se dé esta tercera película, sobre todo pues también que extrañaba que no iba a estar Marshall para dirigirla, aunque en noviembre del año pasado volvió a surgir este, un rumor de que había un guión ahí en proceso, pero ni Hathaway o Andrews han confirmado su participación. ¿De qué crees que podría tratar esta tercera película?
1: Pues no sé si ahora, este... Pues ya vienen Empoderadas en Genovia. Y no sé, a lo mejor... Digo, iba a decir que ahora Anne iba a ser como la que iba a escautear esta nueva realeza. Pero también no, no está sé. tan
0: grande. o sea, ni Pero modo que también... se le haya perdido un, una nieta ahí por ahí, pues estaría raro, ¿no?
1: <ríe> sí, no.
0: Mira, yo entiendo que por ahí existe... Un libro spin-off de esta misma uh -huh. este, serie de, de los diarios de la princesa. La escritora eh, no está como muy convencida de que haya esta tercera parte. Incluso, bueno, la segunda, la segunda película no está basada como tal en los libros de esta misma escritora. Sino fue más como, pues, de ahí como ideas que, que, que juntaron. Para esta tercera parte eh, existe te digo, este libro spin-off en donde hay una media hermana perdida por ahí, que, este, aparece, o oh, bueno, sí, o sea, que aparece en Genovia y quiere, este, pues ahora también ser parte de la, de la realeza.
1: Pues es que la abuelita dice que el Prince Philip, eh, era pues, muy cusco, era muy cusco, o sea, Ay. le gustaba ahí la aventura y demás, <risa> y bueno, pues la mamá de, este, Anne, bueno, de Mia, Puede ser un artista como muy bohemia y así, pues la abuelita no la aceptaba. Entonces, bueno, puede ser, o sea, puede ser un twist. Este. estaría medio forzado, pero. Pero bueno, puede ser. Uno ahí estaría viendo a, a, a este twist de la Evil Princess.
0: También, o sea, digo, digo no, no necesariamente creo que tenga que ser. que ser mala, digo, pero pues sí podría como suceder esta esta parte, podría entrar a lo mejor dentro de esta tercera película,
1: sabes que me, me empezó a dar vibes así de las películas de navidad de que de Princess Baby y de esas cosas, de esas trilogía que también, forzadas dices tú guilty pleasure for me ya debería estar viendo esas películas ya deberían de sacar una nueva ahora y que ahora el niño que tuvieron estos príncipes está reinando me salió que esas wives, así de que las bueno. familias que van y, y pelean los tronos.
0: Otra también ahí de, los, de las teorías que hay alrededor de esta idea, pues es que a lo mejor no sea una tercera película, sino sea una serie para Disney Plus, en donde pues tanto Andrews como Hathaway pasen el trono ahora sí que a alguien más para que continúe esta, estas aventuras y que pues haya un nuevo... Que oye, mind blown, perdón, este, pero mind blown esta película se llama El diario de la princesa, por el diario que le regalan al final, y ella escribe en ese diario, y de ahí salen todos. ¡Wow! O sea... ¡Wow! <risa> <risa> o sea, como diría como el meme, eso es cine. ¡Eso sí! Es
1: <risa> no toman en serio la realeza esta gente.
0: ni modo Pero bueno, pasemos al remake cast. ¿Te parece para esta posible... Pues ya, o sea, no, en este caso no sería una tercera Sino mejor vamos a hacer un reboot Y que a lo mejor esa ya pueda ser como una, una trilogía uh -huh. Para el papel de Lana Thomas Interpretado por Mandy Moore Que, no, o sea, la mencionamos y no mencionamos mucho Pero como contexto, pues es la mala O sea, en realidad, o sea Es la mala envidiosa, amiga envidiosa dentro de la escuela Bueno, no es amiga Pero es como
1: la bonita O sea, es la bonita Que es porrista que bulea. Y bulea a la gente
0: Exacto Y es Fliché. envidiosa o sea. Y ya cliché como diría este Roger Ebert pero pues ¿verdad? para quién? para el papel perdón de Lana Thomas. a quién tienes tú
1: ah yo tengo una que te encanta gastear de mal Uy. que es Millie Bobby Brown
0: casi me iba o sea casi ¿Eh? me iba por esta fórmula pero luego fue como o sea, como esas cositas de que encontré a mi mi Thermopolis este ideal y dije no o sea y ya de ahí como quien dice se fue desgranando la mazorca este no, 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 O sea, ya de ahí fue, fue saliendo como muy fácil este este cast, aunque batallé con uno. Ahorita les digo con quién. Pero yo para este personaje tengo a Ariana Greenblatt, mm. quien es la pequeña Gamora en Avengers Infinity War, la pequeña Ahsoka Tano también en la serie de Ahsoka o Sasha en Barbie. Para Lily Moskowitz, que decimos es esta amiga tóxica, interpretada por Heather Matarazzo. Que no tienen nada que ver con el matarazo de Stranger Things. Uh -huh. este, no, no son familiares, por más que pueda parecer. ¿A quién tienes tú para este personaje tóxico?
1: Pues yo, así como tú, descubrí el, el hilo negro y traje a medio vibe de Stranger Things. Uy. Entonces voy a castear a Priya Ferguson, a Erika Sinclair de Stranger <ríe> Things. Súper tóxica que es esa Erika también.
0: No, no, no es tóxica. En la serie es muy buena. No, no es hay... buena,
1: pero tiene ese baile de que puede ir a decirle, oye, ¿por qué te plancharon el pelo? Y así.
0: <risa> ¿Qué podría ser. Yo para este papel tengo a Scarlett Esteves, quien es Megan en Daddy's Home de la 1 y la 2, ¿Sí? o Trixie en Lucifer.
1: Desgraciada también. <risa> pero, Totalmente. Pero creo
0: Ajá, o sea, digo yo sí haría cambios en este personaje que no fuera tan tóxico. Me gusta esa onda que traía ambientalista y eso. Obviamente iba ah, muy sí, eso bien, sí. muy acorde este, a las temáticas de hoy en día. Entonces creo que ese, esa parte sí, pero sí quitaría un poquito lo tóxico y le haría una mejor amiga para, para mía. Michael Moscovitz, que es pues este interés amoroso. Para Mía. que la verdad es muy forzadito, ¿eh? Sí. Muy forzadito. La verdad es que yo lo vi y dije, mmm, no, no me, está, no me está cuadrando esto. O sea, al final, este spoiler alert, al final este, Mía termina cambiando a su Dream Boy de la secundaria, su crush este, de, bueno, prepa en ese en esa película. este Lo termina, pues, dejando porque, pues, el vato, uf, sorpresa, sorpresa, este pues, es Vinculei. Entonces, termina... Ya no sé por el que, pues siempre he estado ahí. Pero que pues, la es...
1: vio cuando era invisible.
0: Sí, o sea, pero, pero a ella le seguía valiendo madre. O sea, es como que no no es como que hubo realmente una, un, una parte donde digas, ah, claro, o sea, hay un match ahí. O sea, ella nunca le tiró un no, pedo. No,
1: pero pues tenía que llevar a alguien al baile y dijo, no, pues desde que me vio cuando era invisible. O sea, pero
0: bueno. <risa> Michael Moscovitz, el hermano precisamente de la, de la mía, que, oye, tengo una duda aquí, o sea, digo, no me la vas a resolver, pero. ¿Pero por qué van los dos en, O sea, ¿por qué tienen clases los tres juntos? O sea, ¿son gemelos?
1: ¿Quién sabe? O sea, porque
0: eso nunca lo nunca lo, lo mencionan. O sea, no sé si sean como que de la misma edad o qué onda, pero, pues, bueno, plot hole ahí, este, encontrado en esta maravillosa película. Michael Moscovitz, interés amoroso de Mia, bueno, Ish, este, y hermano de Lily Moscovitz, interpretado por Robert Schwarzman. ¿A quién tienes tú?
1: A Jack Dylan Grace. A Eddie de It
0: Okay, okay. <risa> mm, sí, o sea, creo que Puede
1: pues tiene que, tiene que ser así como medio de tazo inocente
0: Sí, 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 justamente Eso fue lo que este, elegí yo En este caso, digo, batallé Porque en, en realidad, bueno, o sea, aunque este Tazo inocente, o sea, no Porque pues ya ves que tiene su bandilla Ahí de, de rock y es acá Más, más alterno este, Y todo, tal vez no? Aparte sabe de mecánica porque Le, le está arreglando el carro a a, a mía. A mía. Entonces, pues ahí como quiera. No tan no teto. Pero bueno. En este caso, te digo, aquí fue donde no me convenció al 100. Pero me fui por Ian Armitage. O ¿Ah? sea, Sheldon Cooper en Young Sheldon. O la voz de Chase en Paw Patrol, la película. <ríe> Un saludo a la hija. Y... <ríe> y para el personaje de Joe, este... este Chofer, guardaespaldas de mía. Interés que, amoroso que, de la abuela. también resulta ser el galancillo ahí. <risa> la onda. Que esto fue una onda que se les ocurrió tanto al actor este, Héctor Elizondo como a Julie Andrews. De como que crear esta dinámica, esta química de, de interés amoroso. No era parte del guión original. Y que este, otro fact ahí que hay dentro de este personaje. O bueno, más bien de este actor Héctor Elizondo él ha aparecido en todas las películas que realizó Gary este, Marshall. O sea, él siempre ha, ha estado en, en las películas, entonces pues es como su hombre de confianza. Pero en este caso, el chofer igual de espaldas de mía, Joe, ¿a quién tienes tú?
1: Tengo a Paul Bettany, a Vision de Avengers.
0: Ok, ok. Fíjate que me encontré yo este personaje y dije, no hombre, o sea, harían muy bien el match de la pareja, pero antes de ir este, para la, la reina... Para Joe, yo tengo a Rowan Atkinson, o sea, Mr. Bean, Ah. de Mr. Bean. Y pues yo creo que esa es la mejor referencia que puedo dar para este personaje. Si no saben quién es Mr. Bean, pues la verdad es que no, por más que les diga a otros, no van a saber. Para Queen Clarice Renaldi, interpretada por Julie Andrews, la reina, este, abuela de mía. ¿A quién tienes tú?
1: Este, Pues a una reina también.
0: Ajá. Traigo
1: a Olivia Colman, obviamente a la Queen Elizabeth de the Crown.
0: Ok, okay. Ah. Obviamente
1: nadie se compara a Julie Andrews. o sea,
0: él es un pan de sí. Dios. No y, o, o bueno, o sea, y que, que este, dentro del libro la reina es más dura, o sea, en realidad no es tan friendly. Tan sweet como ajá, no Julie. Es tan friendly Entonces como fue, sí queda a mi Oliver. fue Julie, o sea, es incluso bueno, hay un, o sea, cambios ahí en la historia dentro de es que ella es la que le habla, fíjate, paralelos de la vida, <risa> ella es la que le habla a los paparazzis. A, cuando la descubren yeah. eh, Ella es la que, pero pues te digo Porque es más bichona y todo eso, eso no. Pero pues aquí le hicieron más friendly y amigable, que por cierto Precisamente como Julie Andrews es una Dame este, eh, Coronada por la Por la misma princesa este, Elizabeth y todo Reina, reina perdón, este, Isabel Esas es son las muñequitas este, <risa> Bueno, la misma reina Isabel eh, pues a ella le dieron como que esa libertad de, ok, todo lo que conoces sí, acerca de la... Una O sea, sí, una no. royal. Ahí sí, este, Julie Andrews, toda una institución. Otro random fact que les voy a dar, porque me encanta divagar ya, es que el estudio donde grabaron esta película de, del de diario de una princesa, también ahí habían grabado Mary Poppins. Mm. Y que por lo mismo, hoy en día ese estudio número dos se llama el estudio Julie
1: Andrews. Ah, qué padre.
0: Gracias, Disney, tan bonito. Eh, pero bueno, <ríe> tú tenías a Olivia Colman. Yo, para este personaje, tengo a Emma Thompson, o sea, Agatha Troncha Toro en el musical de Matilda o Karen de Love Actually. Yo creo que podría cumplir, o sea, también. Y haría una muy buena y divertida pareja junto a Mr. Bean. O sea, yo sí, creo sería que sobre como todo. Un chiste, oiga. Sobre todo eso. Pues sí, pues porque tienen que ser chistosos, o sea o sea, tú porque escogiste a Olivia que, que puede también hacer sus chistes en, en, ahora en Secret Invasion pues ahí como que también se echaba sus, sus chistes. ahí. Es que tú ahí. no
1: la viste siendo la reina.
0: Pues no, pero aquí no necesitamos que sea tanto la reina pero, pero que okay. que sea más la abuela que al final es como esa parte en donde se enternece ya un poquito más este eh, la, la reina Clarice con, con Mía y se vuelve más su abuela y no tanto así como nada más la reina pero bueno, para precisamente Mia Thermopolis, interpretó muy, muy bien por Anne Hathaway y que yo decía, no, es que nadie incluso yo iba a castear a Millie Bobby Brown para este personaje. O sea, le iba a dar le iba a dar la chance de ser ahora la buena, no la mala. Pero la verdad dije, no hombre, ¿quién, ¿quién la va a poder hacer tan buen papel como Anne? Yo creo que esta que elegí es muy buena, pero ¿tú a quién casteaste?
1: Ah, yo casteé a Sadie Sink. a Max de Stranger
0: Things. Ok, ok. Bueno, es que tú, como que ya te fuiste todavía uh, como que las edades un poquito más grandes de están entre... 21. Ajá. O sea, tú sí si, te tú, si fuiste. Digo, estabas criticando a Kelly Tyler y Tenía así. Tenía 24. Ustedes o tienen
1: 21. <risa> todavía está la chance.
0: Yo sí me quedé en los 16 años uh -huh. en esa. En esa bueno. Cuando investigaba, dije, a ver, ¿quién tiene 16, 17 años que puede entrar en este papel y así? No. O sea, yo creo que esto sí vas a estar muy de acuerdo conmigo. Para este papel yo tendría a Sonny Sandler, Stacy Friedman de You Are So Not Invited to My Bad Mitzvah sí. o la Nepo Baby, una de las Nepo Babies de Adam Sandler. O sea, la verdad es que yo creo que podría hacer muy bien el papel. Ella también tiene ese papel, ese pelo con frizz, tipo todo. O sea, lo cumpliría muy bien y creo que esa clumsiness, <risa> esa, y ese, o sea, luego ese charm que tiene Anne Hathaway y todo eso, yo creo que le sabría hacer muy bien.
1: Sí, sí estoy de acuerdo.
0: Pero bueno, pasando ya a la parte del remake, ¿cast ¿harías un remake o te quedas con la original?
1: No, no voy a hacer un remake. No voy a hacer un remake de esto. O sea, por más que la fórmula eh, pueda ser y haya otro, o sea, más bien, pues bueno, puede ser una, secu una secuela. Pero no haría un remake. Viva Genovia.
0: Yo sí haría un remake. En este caso, porque como no tengo pego a esta película, <risa> es que me vale. Este, pero no, se digo, y la verdad creo que este cast funcionaría muy bien. Este, entonces yo le daría la oportunidad a Sonny Sandler de hacer una nueva película. En este caso, este, el diario de una princesa 2023, 2024, si quieren. Porque ya, ya estamos llegando al final del, del año. Este, pero yo creo que sí, funcionaría muy bien. Y que, o sea... Entiendo que, como dices, pues es como la película para muchas este, chavitas de los noventas, tipo todo eso. Pero yo creo que se puede actualizar. Creo que hay unas cosillas a lo mejor que podríamos actualizar. Eh, le podríamos meter un poquito, como nos encanta el empowerment femenino y que no estamos dependiendo. Que en realidad no están dependiendo de, de un hombre porque tampoco no es como... Que, bueno, creo que en la dos sí, pero aquí es como que no, pues o sea... Tú simplemente eres la nieta, hija del de el príncipe y pues por ende tú vas a ser ahora la princesa. Eso es lo, lo único. Entonces no había tanto que forzarla con el, con el novio, que yo por eso creo que en este caso Ian Almitage podría funcionar como a lo mejor un muy buen amigo, no necesariamente uh -huh. el novio y pues, ya después para la dos ya veríamos, este, lo checamos. Pero bueno, te digo, yo diría sí un remake de esta película. Hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, vieron el diario de La Princesa. Se habían enterado que por eso era el nombre de esta película, porque le dan un diario. Es que yo sigo muy impactado por todo esto. No, la verdad es que yo pensaba que, el que la película se llamaba El Diario de una Princesa. Entonces yo pensé que alguien contaba como que la historia a través de su diario, sí, pero no. Ya vi que es el diario físico que tiene ella. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de estas redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado el capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre las películas que les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar y recomendar. Con todo gusto los leemos. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Yo soy Mónica Antu. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye. Bye, bye.